0: Buen día, hermanitos. Los saludo nuevamente desde este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de nuestro segundo capítulo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del proceso de la vida religiosa que deben pasar todas las hermanas que desean estar al servicio único y perpetuo de Dios. Sabremos también qué actividades las hermanas deben realizar durante este proceso y las situaciones que pueden vivir, inclusive en este tipo de vida. Les quisiera recordar también que ya pueden escuchar la consagración al Inmaculado Corazón de María y seguir este proceso hermoso. Animen a otros hermanitos a seguirlo. Recuerden que, como es un proceso muy profundo y muy íntimo con Nuestra Madre Santísima, debe hacerse un audio cada día, ya que deben cumplirse eh, los 33 días de preparación para la consagración. Son audios realmente muy cortitos, pero con mucho contenido para reflexionar. También comentarles que les estamos muy agradecidos por seguir escuchándonos y acompañándonos en este crecimiento al amor de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. Yo vi a mi ángel guardián que me ordenaba que le siga. Por un momento estaba en un sitio nublado lleno de fuego, en el que había un gran número de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente pero sin provecho para sí. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a ellas no me tocaban a mí. Mi ángel guardián no me abandonó ni un instante. Yo pregunté a estas almas, ¿cuál era el mayor sufrimiento? Me contestaron a una sola voz, que su mayor tormento era el anhelo de estar con Dios. Yo vi a Nuestra Señora que visitaba las almas del purgatorio. Las almas las llamaban Estrella del Mar. Ella les traía alivio. Yo quise hablar con ellas, pero mi ángel guardián no me permitió. Salimos de esa prisión de sufrimiento y entonces oí una voz interior que decía, mi misericordia no quiere esto, pero mi justicia lo demanda. Desde esa ocasión yo estoy en común, unión, más cerca con las almas en pena. noviciado 1926-1928 la congregación de las hermanas de la caridad de la madre de dios magdalenas mantenía un gran instituto educacional para jóvenes descarriadas en la guía Binky. este instituto con su huerto y jardín fue puesto bajo la protección de su patrono san josé por eso las hermanas lo llamaban simplemente el lugar de san josé era también el sitio del noviciado donde las futuras hermanas de la caridad recibían el fuerte entrenamiento de la vida religiosa que pretendía abrazar voluntariamente hasta la muerte. Elena y sus compañeras aspirantes completaron sus tres meses de postulación aquí. Después hicieron un retiro de ocho días antes de entrar al noviciado. La ceremonia de recibir el hábito y el velo fue en abril 30 de 1926. Ya en esta ocasión Dios le reveló a Elena la magnitud de sus futuros sufrimientos. En un instante le fue dado a entender lo que ella estaba comprometiéndose. La revelación de este sufrimiento duró solo un momento. Luego Dios le llenó su alma de una gran consolación. La hermana Clemens Buxek, que fue designada para ayudar a Elena en la ceremonia, recuerda que cuando le decía que se apure con el hábito, Elena parecía que se desmayó. La hermana corrió por las sales de olor. Después, la hermana Clemens admitió que este incidente sirvió para embromarle a Elena de querer bajar y dejar este mundo. Solo después de la muerte de Elena se supo que este incidente fue más que un desmayo. Junto con el hábito y el velo blanco, las hermanas también recibían un nuevo nombre como símbolo del comienzo de una nueva vida. Desde ese momento a Elena Kowalska se le conoció como la hermana María Faustina o simplemente Sor Faustina. El nombre Faustina significa la afortunada, feliz o la bendecida. Hasta el día de hoy en la congregación de las hermanas de la caridad el tiempo del noviciado dura dos años. Durante el primer año, llamado canónico, las novicias tenían la oportunidad de profundizar su vida espiritual a través de la meditación y otras prácticas religiosas, estudiar las reglas del convento, la constitución como también el significado de los votos y la práctica de las virtudes, especialmente la virtud de la humildad. Las novicias también estudiaban suficientemente los fundamentos de la fe para compartir con los demás. Durante este tiempo, las novicias no tenían que asistir al colegio para los estudios formales, ni tampoco debían hacer ningún trabajo excesivo o absorbente. Durante el segundo año del noviciado, las novicias podían tomar estudios o trabajar bajo la dirección de una hermana profesora, además de practicar sus ejercicios religiosos y espirituales. Si después de este periodo de prueba la congregación y la novicia estaban satisfechas, era aceptada para hacer la profesión de votos, que le comprometen por un año. Ellas debían renovarlos anualmente por cinco años, antes de ser admitidas a los votos perpetuos. Por dos meses, la directora de Sor Faustina fue la hermana Margaret Kimbut, una mujer ejemplar, mansa, humilde, de mucha oración, llena de un espíritu de sacrificio y entrega. Sin embargo, en junio 20 de 1926, ella fue reemplazada por la hermana Marie Joseph Bossa. La nueva directora de novicias había sido enviada a Laval Francia para observar la formación de las novicias para enterarse del espíritu de la congregación. Ella también fue una directora ejemplar y providencialmente con un gran discernimiento de las almas. Ella era exigente pero llena de cariño maternal y de buena disposición para las novicias. Pequeños fragmentos se han recogido de los aspectos del carácter de Sor Faustina. Durante el tiempo de noviciado y del principio de su vida religiosa, la hermana Regina Jaborska, que vivió un año y medio con Sor Faustina en el noviciado, recuerda que todas las hermanas buscaban su agradable compañía. Burlonamente la llamaban su abogada, porque usaba muchos gestos con sus manos mientras hablaba. Dios era siempre su tema de conversación. Su conducta al orar provocaba en las otras novicias una gran reverencia a la majestad de Dios. Sor Regina trabajaba con Sor Faustina en la cocina donde preparaban las comidas de las niñas del instituto. Con frecuencia ambas tenían jornadas duras y largas en el sótano, donde se guardaba la comida. Mientras trabajaban oraban en voz alta o con permiso de su superiora hablaban de cosas espirituales. Un día Sor Faustina dejó bruscamente la conversación y salió. Se fue donde la madre directora porque se acordó que no había pedido el permiso necesario. Sor Plácida también trabajaba en los quehaceres domésticos. Cuando se enfermó la hermana a cargo de la cocina, Sor Plácida discutía quién debía reemplazarla. Ella recuerda que Sor Faustina inmediatamente dijo, «Querida hermana, no perdamos la paz por una pequeñez». Trabajemos para satisfacer a Jesús. La misma Sor Plácida admitió que durante el recreo le gustaba estar cerca de Sor Faustina, ya que siempre tenía algo edificante que decir. Por cierto, las novicias bromeaban entre ellas diciendo: Vamos donde está nuestra teóloga. Ella les hablaba con frecuencia de las virtudes de la fe, esperanza y caridad y sobre las almas del purgatorio, animándolas a orar por ellas. Los tiempos de recreo eran felices para Sor Faustina, especialmente cuando eran en las afueras. Encantada con la belleza de la naturaleza, ella levantaba las manos al cielo y exclamaba en voz alta, oh Dios infinitamente bueno, qué maravillosas son tus obras. Durante uno de estos recreos, mientras Sor Faustina estaba admirando algún insecto cerca del estanque y estaba inclinada sobre el agua, Sor Plácida arrojó una piedra, y así que la cara y el velo de Sor Faustina se mancharon de lodo. La directora vio esto y ordenó a Sor Plácida de cambiar el velo con el manchado de Sor Faustina. Sor Faustina rogó a la directora que ignorara el incidente. Cuando la directora negó la petición de cambiar la orden, Sor Faustina calmadamente le dijo a Sor Plácida, «Yo oraré para que aceptes esta prueba por amor a Jesús, que sabe cuánto te está costando esto». Durante su noviciado, Sor Faustina fue asignada a la cocina. Esto le contrariaba mucho porque las ollas que usaban en la cocina eran demasiado grandes y no podía con ellas. La tarea más difícil era escurrir el agua de las ollas grandes de las papas. En el proceso, algunas veces derramaba la mitad de su contenido. Cuando habló a la directora de este asunto, ella contestó que con el tiempo adquiriría la destreza necesaria esta tarea sin embargo no se hacía más fácil porque ella estaba más débil con cada día que pasaba entonces comenzó a eludir ese trabajo esto no escapó de la vista de la madre que no comprendía que sor Faustina a pesar de su deseo de hacerlo sus pocas fuerzas se lo impedían un día haciendo su examen de conciencia sor Faustina se quejó al señor de su debilidad ella escuchó estas palabras en su alma desde el día de hoy harás con más facilidad pues yo te fortaleceré a la noche confiada en las palabras de dios se apresuró a coger la olla la levantó con facilidad y escurrió el agua perfectamente cuando levantó la tapa para dejar escapar el vapor en lugar de las papas ella vio racimos de rosas eran tan hermosas que no tenían palabras para describirlas nunca antes había visto rosas iguales asombrada con esta visión y tratando de comprender su significado escuchó una voz interior que le decía yo cambié tu trabajo tan duro en un ramillete de las más bellas flores y su perfume sube a mi trono después de esto ella tenía deseos de vaciar la olla de las papas no solo en la semana que era asignada a esta tarea sino también cuando no le tocaba porque comprendió que esto le agradaba a dios ella gustosa ayudaba a las hermanas en este trabajo y otras tareas más difíciles. El fruto de esta lección le duró mucho. En enero de 1937, cuando ella estaba ya muy enferma, escribió una oración que refleja ya su adquirida práctica de la caridad y misericordia. Lo siguiente es un fragmento. «Ayúdame, oh Dios, para que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras» para que solo haga lo mejor a mi prójimo y asuma sobre mí las más difíciles y fatigadas tareas. Ayúdame, para que mis pies sean misericordiosos, para que corran a ayudar a mi prójimo, venciendo mi propia fatiga y cansancio. Mi verdadero descanso está en el servicio de mis hermanos. Reflexión pues bien, hermanos, hoy escuchamos un poquito de lo que es el proceso para poder ser, eh, o bueno, participar de la vida religiosa, ¿verdad?, de las hermanas. Eh, Elena estuvo tres me meses antes en labores pesados, que fue como la primera parte del postulantado. Fueron esos tres meses donde empezó a conocer un poco el sistema de, de la congregación en donde ella había ingresado, ¿verdad? Ya ver, después de haber pasado esos tres meses, eh, ya empezó con su noviciado, ¿verdad? Que es de, es de dos años. El primero, como ya se comentó en la lectura, eh, se llama. es conocido como año canónico. Y en este año es mucho acerca de la preparación espiritual, ¿verdad? Muchas actividades de conocer como su constitución, eh, conocer las políticas de, de la vida religiosa, eh, practicar mucho la espiritualidad y sobre todo menciona ahí eh, platicar mucho la virtud. Eh, de la de la humildad, ¿verdad? Que muchos eh, conocemos eh, ya un poco acerca de que la humildad prácticamente es una de las virtudes principales que se ocupan para estar al servicio de Dios. Como él lo ha mencionado muchas veces en su Evangelio, eh, si quieres ser el primero, tienes que ser el último, ajá, tienes que servir a todos. Y eso fue algo que dejó muy claro eh, desde que estuvo con, con, con nuestros, bueno, con los apóstoles con nosotros que estuvo en la tierra, eh, eso fue lo que dejó muy claro, ¿no? El servicio a los demás. Y para poder servirse necesita mucho de la humildad, serse uno más pequeño a comparación de los otros, ¿no? Pues bueno, eh, después de estos de este año, que es conocido como canónico, eh, donde está mucho la práctica religiosa y espiritual, viene el segundo año del noviciado, en donde de alguna manera les dan oportunidad de llevar ciertos estudios, obviamente son supervisados por superioras, ajá, para que estén muy enfocados al servicio a Dios. Ajá, yo tenía una conocida en, que, que decidió ser una hermana en una congregación, y recuerdo que me comentaba que, bueno, dentro de las posibilidades que ella estaba eh, eligiendo, estaba la psicología, ¿verdad?, y yo, bueno, o sea, psicología más enfocada eh, a su congregación. Porque hay congregaciones como especializadas, por ejemplo, aquí en este caso era jovencitas descarriadas, ¿no? Descarriladas o demás. Eh, también esta congregación a la que esta hermana pertenece no es la misma, no tiene el mismo nombre, pero está mucho enfocada a las madres solteras, ¿verdad? A las madres que pues se embarazan y, y se quedan solas y demás. Entonces, y muchas de estas situaciones suceden eh, porque, bueno, hoy sabemos que hoy en día, pues, para eh, la educación con los hijos se ha vuelto un poquito más difícil, ¿no? Eh, la situación económica ha afectado mucho para que el mamá, la mamá y papá estén fuera trabajando y la educación de los hijos ya no pueda estar tan a cargo de, de la mamá en casa, ¿no? Y bueno, esto es ya una consecuencia de que la mamá no estuvo ¿eh? para poder forjar esos valores, principios y morales sobre los niños, ¿no? Tanto niños como las niñas, porque también, pues el hombre tiene cierta parte de responsabilidad, tiene una parte, un 50% de responsabilidad y la mujer otro 50% de responsabilidad en, en esta procreación de los hijos. Y, y que el hombre no se haga cargo de, de eso, de, de de su bebé, de, de, su, de la persona con la que decidió estar, es, ya es también una falta de principios y de moral que solamente se puede implantar en el hogar. Y se ha visto, yo tengo algunas conocidas que tienen a sus bebés en, en, en un caso en particular hay una hay una muchachita que es muy humilde no tiene tal vez muchos recursos que digamos y sin embargo su se nota que está en casa, ¿me explico? Se nota en sus hijos porque sus hijos son ese reflejo se nota, se nota la educación el empeño que pone en la educación de sus hijos. Digo, no puedo generalizar porque muchas veces hay mamás que puedan estar en casa, pero pues a su vez como ellas no recibieron esos principios y esa moral, pues no transmiten lo mismo mismo. Sin embargo, sigue siendo muy diferente un niño que recibe el afecto y el amor de mamá en casa que un niño que crece en una guardería o que crece eh, sin ese tiempo. Ahora, tampoco digo que las guarderías sean una mala opción. La verdad es que ayudan mucho porque, como les comento, hoy en día pues se tiene que trabajar por ambas partes. Eh, sin embargo, sí hay ciertos momentos en que, eh, pues a pesar de que trabaje el papá o la mamá, se tiene que buscar ese espacio de calidad con el hijo para reforzar. Porque en una guardería no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que tener ese contacto directamente con el hijo que llevaste en tu vientre, ¿no? Con ese bebé que tú conoces perfectamente bien, que sepas eh, por qué está triste, por qué está molesto, por qué está enojado, cómo le puedes impulsar para que pueda... Eh, eh, controlar un poco ese temperamento, ese carácter que va forjando, ¿verdad? Porque hay niños un poco más difíciles que otros. Sin embargo, bueno, para regresar un poco al tema, esta hermanita comentaba acerca de que quería este, dedicarse a o sea, estudiar una carrera de psicología, ¿verdad? Pero obviamente sí está supervisada por sus superioras que van a enfocar esa carrera, esa, esa, esa profesión. A lo que se ocupa, ¿verdad? Al servicio de Dios, a servir a hermanas que necesitan... Eh, jóvenes a muchachitas jóvenes que sí necesitan, pues, de psicología, ¿no? De un poco de psicología, de, de saber que alguien te diga. Y es que hoy en día es muy difícil, por ejemplo, si alguien tiene algún problema y demás. Sabemos todos que la, el, la principal fuente o donde podemos solucionar todos nuestros problemas es Dios. Y muchas veces Dios nos manda personas que nos pueden hablar, que nos pueden decir para ayudarnos a superar esas situaciones, pero dentro de esta situación puede haber alguna persona que se prepare psicológicamente o sea, que lleve esas, esa, esa preparación para poder, bueno, aplicar también las herramientas de la psicología, pero de manera positiva, o sea, de manera ya donde Dios va involucrado, ¿verdad? Porque muchas veces hay psicólogos que no consideran definitivamente a Dios y te ponen ciertas cosas y no funcionan, y no funcionan no porque no, no sean buenas las técnicas, sino porque la principal eh, herramienta que deberíamos de tener, y bueno, tal vez la palabra está mal herramienta, ¿verdad? Pero lo principal que tendríamos que tener nosotros es a Dios, y ya teniendo a Dios, creo que todo lo demás lo podemos aplicar para un bienestar. Entonces, cualquier profesión es buena, o sea, todas las profesiones son buenas, Ajá. Eh, pero se pueden aplicar de una manera mucho más positiva y al servicio de Dios si tuviéramos a Dios con nosotros, ¿no? Es este decir, sí, también puedo poner un ejemplo eh, de un conocido que ingresó al hospital, ¿verdad?, eh, pues primeramente por la apuración y demás entró a un hospital este no, no de gobierno, un hospital de paga, un hospital particular, y pues fue muy caro. Entonces hubo un momento en que la familia ya no pudo absorber, y bueno, como no existían esos principios, esos valores y esa moral, pues el paciente fue, pues no pagas, te desconecto tu paciente y te lo llevas, ¿no? Entonces se desconectó al paciente, ese paciente iba a ingresar ese mismo día a un hospital público y este se consiguió que se le diera un lugar en un hospital público pero bueno pues se desconectó antes de tiempo el paciente sufrió cierto traumatismo y ya no hubo posibilidades de salvarlo al llegar al hospital público la situación es no hay principios y no hay moral o sea por qué porque va de por medio el dinero va de por medio el, prácticamente el Némesis ¿Verdad? De, de la vida de Dios Que es el dinero Ajá, Es esa situación del poder, el dinero, la ambición, demás Entonces muchas veces eh, muchas cosas pudiesen ser mejor Si hubiera un poquito de humanidad Ajá, Aunque sea un poquito de humanidad Y bueno, como lo vimos, humildad ¿Verdad? O sea, bajarse ante más, o sea, dar un servicio O sea, es un paciente que es una vida de una persona No es cualquier cosa y este es en un caso, pero existen muchos casos similares, muchos casos mucho peores que este caso. Y sí es difícil porque creo que, bueno, anteriormente la manera de manejarse del hombre, eh, antes de que hubiera todo esto que hoy conocemos, era pues el intercambio, ¿no? O sea, yo cosecho este, jitomates, tú cosechas frijoles, te cambio un kilo por un kilo, te cambio... este no sé, un kilo de jitomates por dos de frijol, dependiendo, ¿verdad? Pero desde que se implementó la situación de la moneda, el valor, darle valor a las cosas. Digo, tal vez sea más difícil cosechar jitomates que frijoles, o al revés, ¿verdad? Y tienen un cierto valor y un cierto trabajo, un cierto esfuerzo, pero creo que si ponemos a Dios dentro de eso y nos hacemos humildes y dejamos de desvalorizar el trabajo de otros o hacerlo, eh, no es que cuesta menos trabajo el frijol que el jitomate, ¿no? Sería más fácil para todos. Sería más fácil porque así eh, daríamos un servicio y yo sé que si, por ejemplo, yo sé eh, construir una casa, yo puedo apoyar en eso. Y si otra persona es pintor, me puede apoyar, me explico, me puede decir, ah, bueno, tú sabes construir, oye, necesito que me eches la mano aquí en esta parte de la construcción y yo te pinto en cuanto tú necesites la pintura, ¿no? Yo, yo digo, no quiere decir que sea gratuito, eh, tiene un valor, pero creo que cuando ya empezamos nosotros a jugar un poco con darle precio al trabajo, darle un precio, un valor... Al, al grado de, de, de que suceda lo que sucedió en este caso esta persona en el hospital, ya está mal. Porque ya no es… Eh, digo, hay cosas muy, muy menores, pero hay cosas que ya implican la vida. Y creo que es ahí donde nosotros… Estamos muy desenfocados y se está perdiendo mucho esa humanización. Digo, hoy, hoy mismo día podemos decir que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo, ¿me explico? O sea, no, por estar lejos de Dios, estamos siendo nuestros propios enemigos. Y porque no tenemos esos valores, esos principios y esa moral. Que, bueno, también la casa de Dios nos enseña. Sí, porque si puede haber que padres que pues sí estén en su casa, como lo comenté, pero si tampoco tienen estos principios y esta moral, pues obviamente no se puede esperar mucho de los hijos. Entonces, eh, bueno, es algo para, para reflexionar un poco. Y bueno, después de estos, este segundo año, este, este segundo año donde ya puedes elegir, tal vez dependiendo de tu, de tu perfil, ajá, de tu perfil, de tus vocaciones y todo eso, puedas elegir un camino eh, para, para apoyar, ¿verdad? Para apoyar hasta el servicio de Dios. Y bueno, al terminar esos dos años, eh, de trabajo de noviciado existe ya el proceso de eh, con, eh, conseguir los votos, ¿verdad? Este es un año de votos, se tiene que renovar cinco años seguidos para obtener ahora sí los votos perpetuos. Y bueno, es un proceso difícil que vamos a seguir con, con la hermana Faustina. Ah, porque como también lo vimos ahora, cuando hacen este primer ingreso al noviciado, prácticamente se les renombra a las personas, porque es una nueva vida, ¿no? Es una nueva vida que ya se están eligiendo al servicio de Dios. Y a nuestra hermana Elena Kowalska eh, fue, eh, se le fue asignado el nombre de María Faustina. Entonces ahora es conocida como la hermana Osor Faustina o la hermana María Faustina, ¿verdad? Bueno, también pudimos ver y vivir con ella que el hecho de estar de estar en la vida religiosa no implica que estés ausente de situaciones comunes, porque somos son son personas al final, son personas humanas y al igual que nosotros viven situaciones y sentimientos. Incluso se ha llegado a ver mucho que las personas que entre más cerca de Dios es más difícil y están más tentadas a hacer las cosas mal, ¿por qué? Porque al otro no le gusta, al demonio no le gusta. Entonces, eh, él trata de recuperar esas almas que ya estaban perdidas, que ya estaban ganadas por él y perdidas por Dios, y entonces las tienta más, Ajá, busca recuperar esas almas, porque no le gusta que Dios gane, entonces... Eh, las hermanas que están totalmente al servicio, que su futuro será al servicio de Dios únicamente y nada más Y que están lejos de lo mundano, o sea, estas tentaciones ellas de alguna manera están lejos Porque están, están en una congregación, están aisladas de esa situación Pero ellas tienen que enfrentar otras situaciones difíciles al estar dentro de esta congregación esas situaciones pues son, pues la envidia, eh, son pecados muy fuertes, ¿verdad? Son eh, la, el, el, que no se tenga humildad, eh, no sé, que tengan alguna obsesión eh, como de fastidiar a otra persona, a otra hermana, ciertas situaciones, ¿verdad?, que conllevan esto. Y bueno, nuestra hermana vivía eh, ciertas cosas porque ella, al final de cuentas, al tener a Dios dentro de ella, era como una luz y su estado de ella era diferente tal vez a ciertas hermanas, porque pues ella fue una elegida directamente de Dios para ser la administradora y la directora de la misericordia. Entonces, ella desde muy pequeña ya eh, es como esas personas que les yo les comentaba unos episodios atrás, que ya traen esa luz especial. Y esa luz especial es eh, estar cerca de Dios y, y, y ese estar cerca de Dios atrae a la gente, ¿no? Eh, a las hermanitas también no les pasó desapercibido y pues las atraía, atraía a esas hermanas y, y, y algunas de ellas pues sentían celos, ¿verdad? O sea, sentían celos de que pues ella tenía mucho conocimiento eh, de, sin querer, sin haberlo estudiado, sin haber tenido escuelas y demás, tenía mucho conocimiento de muchas cosas. Y, y, y sí pasa, ¿eh? sí pasa que como les había comentado también en algunos audios anteriores, eh, las personas que, que están muy lejos de las de, de todo esto, de las cuestiones mundanas, de la tecnología, además, eh, resultan ser las que son más eh, íntimamente espirituales conectadas con Dios. ¿Por qué? Porque tienen ese espacio, o sea, no tienen nada más. Es como si tú tienes la tele en tu casa, tienes el internet en tu casa, la computadora, pues estás expuesto a ese mundo y caes en ese mundo, ¿no? Pero si no tuvieras nada de eso, es como decir... ¿Qué hago? O sea, estás mucho con tu pensamiento, ¿no? Desarrollas mucha creatividad y estás mucho interactuando eh, con el mundo, con la naturaleza, que es lo que tienes a la mano. Esas personas tienen mucho contacto con Dios porque es su día a día y es la manera en que ellas, este, pues de alguna manera eh, interactúan, ¿verdad? Es la manera en que interactúan con Dios y por eso están eh, aún más cerca y bueno entonces este pues bueno nuestra hermana vivió situaciones como la de la hermanita que arrojó la piedra verdad y le le mojó su 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 ajuar y demás y este sin embargo ella está tan llena del amor de Dios y tan llena de esos sentimientos que tanta empatía sintió que quiso evitarle el castigo verdad eh, esto todavía a veces hay, hay situaciones que suceden así que hasta molestan más pero pues eh, hay que darnos cuenta que cuando algo es muy molesto es porque hay un, alguna ausencia de, de virtud, por lo tanto una ausencia de Dios. Y bueno, no podemos pasar desapercibido, desapercibido eh, esta situación y este milagro sobre las ollas, ¿verdad? Nuestra hermana empezó, eh, comenzó a presentar ciertas dificultades de salud y debilidad desde el inicio, ¿no? Y ya veremos, iremos avanzando poco a poco en el libro cómo va este, suscitándose y cómo Dios le va dando fuerzas a ella dentro del camino, porque ella tiene una misión. Una misión muy específica y todo ese trabajo que a ella le cuesta. Eh, puedo reconocer que en particular eh, a mí me cuesta mucho trabajo en cuando es una enfermedad física, porque soy una persona muy activa. Entonces, a mí el hecho de estar enfermo es como no puedo hacer ciertas cosas, no puedo hacer cosas porque en ciertas situaciones pues tienes que guardar un cierto reposo dependiendo de la enfermedad y, y también porque hay personas que, que nos cuesta más trabajo eh, superar el dolor al, ¿cómo se llama? a la enfermedad. Eh, algunas les, eh, mencionan que es el cierto umbral de dolor, ¿verdad? hay ciertas personas que aguantan más que otras, sin embargo ya viéndolo de una manera espiritual, eh, hay personas que aguantan mucho, hay, hay cuers, personas que están acostumbradas al sacrificio y creo que eso es algo que también se practica, o sea, es algo que eh, es como un músculo también, ¿no? Que podemos practicar y que podemos eh, generar ciertas habilidades, porque no todo aquí se trata nada más de la oración. Eh, en algunos otros audios que son no de la biografía, Vienen temáticas acerca de la oración, de la penitencia y demás, los sacrificios que hay que hacer. Y el sacrificio es una parte importante, o sea, el sacrificio es abstenerse y eso es, una, eso es algo que se tiene que practicar. Y eso es algo que tenemos que practicar, puede ser desde algo muy sencillo, es decir, si un día vas tienes mucho antojo de un frappé, o un café o un helado, un chocolate, y demás, y ya lo tenías contemplado que te lo ibas a comprar y unas papas con salsa, no sé, algo que se te antoje mucho oh, y te contienes, me explico, te contienes y lo ofreces para que tenga un eh, digamos una utilidad, ese esa, esa contención, Ajá. Entonces tú puedes lograr eso si de alguna manera eh, vas trabajando esta cuestión, esta cuestión de, del sacrificio, de la penitencia, ¿ajá? y puede ayudar a muchas almas, ¿no? En el caso de Sor Faustina, ahorita menciona mucho sobre las ánimas del purgatorio, y creo que sí podemos hacer muchos sacrificios y muchas penitencias por ellas, porque en algún momento estaremos ahí todos, y, y no podemos hacer oración por nosotros mismos. Entonces, creo que es como… yo sí creo mucho acerca de que si tú… Das mucho, en algún momento Dios retribuye eso y yo sé que, aunque tal vez no sea un familiar directo o demás, pero alguien podrá hacer oración. Eh, va a haber un, creo que ya lo platiqué en el capítulo anterior, acerca, en el episodio anterior, acerca de los niveles del purgatorio. Entonces, sí no hay que estar tan seguros de que nuestra familia... Eh, podam, pueda alcanzar a orar suficiente como para que nos toque alguna de sus oraciones pero nosotros debemos hacer todo lo máximo posible por los que ahora están en el purgatorio conocidos nuestros familiares nuestros hacer oraciones Ajá, hasta el último día no teniendo la certeza que tal vez ya sean suficientes nunca es suficiente porque hay muchas ánimas en el purgatorio que necesitan ciertas oraciones y algún día nosotros como les digo estaremos ahí entonces pero bueno Realmente este capítulo fue muy enriquecedor. Eh, espero y nos, nos, nos sigan escuchando. Eh, ah, última cosa. Al final, nuestra hermana Faustina este, menciona una oración. Ajá, hace una oración sobre sus manos y sobre sus pies. Dios la ayuda porque ella, por su enfermedad, que no sabe en ese momento que la tiene, está viviendo situaciones que le impiden hacer ese trabajo, como les comento. A veces una enfermedad te impide, aunque tú quisieras hacerlo, sin querer te, te limita y te causa impotencia. En el caso de la hermana era por servicio a Dios, ¿verdad? Que obviamente es muchísimo millones de veces mejor que tal vez el mío. Ajá. Pero sí les comento que dentro de esta oración hermosa que ella hace al final, yo tal vez agregaría la de los labios. Eh, porque nosotros por la boca a veces podemos causar mucho daño y podemos hacer algo mal. Y podemos eh, cambiarles la vida a las personas por una simple y sencilla palabra. Creo que sí es muy importante que todos los días le pidamos a Dios sobre los labios, no sé, algo similar como lo que menciona la hermana, ¿no? Ayúdame, oh Dios mío, para que mis labios sean misericordiosos y llenos de buenas palabras para que solo diga lo mejor para mi prójimo y que asuma, asuma sobre mí las situaciones más difíciles y que las palabras que salgan de mi boca sean solo iluminadas por tu santo espíritu para gloria de tu nombre. Creo que es muy importante esto porque Dios, como yo he visto en algunos casos, nos dio dos ojos, inclusive, bueno, nos dio dos manos, dos pies, eh, nos dio dos poros nasales. Sin embargo nos dio una boca y creo que la utilizamos muchísimo Y en la mayoría de las veces en un gran porcentaje no para algo positivo Entonces sí es la que debemos trabajar mucho En el caso de la hermana ella siempre fue muy espiritual Ella usaba su, su verbo para ayudar siempre a los demás Y siempre con la iluminación del Espíritu Santo y la iluminación de Dios mismo pero sus manos y sus pies eran frágiles por su enfermedad. Y bueno, le agradecía a Dios que pudiera moverlos y que siempre estuvieran al servicio de Él. Ella era una cuestión de agradecimiento. Entonces, creo que nosotros tanto al iniciar como al terminar el día debemos encomendarnos a Dios para que pues todos nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros ojos, eh, nuestra boca, nuestros pies, todo, todo de nosotros sea para el servicio eh, del prójimo y para gloria de Dios y agradecer al final del día por habernos permitido terminar tal vez sin cometer tantos pecados o sin haber dañado tanto, ¿verdad? Porque muchas veces para nosotros eh, es muy difícil eh, terminar un día sin un pecado, pero sí si es muy posible ir trabajando y reduciendo eso. O haber utilizado algún sentido o algún miembro de nuestro cuerpo para... Algo bueno, como comentaba yo hace rato sobre las penitencias y los sacrificios. Entonces, gracias Dios porque me permites esto, porque me permite sentir o tener esas sensaciones, o porque simplemente estoy completo. Permíteme agradecértelo sirviendo al prójimo. Entonces, sí es algo muy importante que hay que considerar, y yo les agradezco mucho que, este, como les dije al principio, nos sigan escuchando. Eh, sigan participando con nosotros. Si tienen algún comentario sobre algo, eh, háganoslo saber para ir mejorando. Eh, vamos creciendo juntos en este camino y en este proceso. Créanme, es un proceso largo, es un proceso de trabajo de toda la vida. O sea, es un proceso, un proceso que nunca acaba y nunca somos eh, perfectos en el tema y siempre vamos aprendiendo porque Dios siempre nos va enseñando. E iremos trabajando poco a poco. Y les vuelvo a reiterar sobre la consagración. Por favor, anímense, realmente es muy hermosa. Eh, es un diálogo bellísimo con la Virgen y espero seguir con ustedes. Gracias. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas